0: Estados Unidos y la Unión Europea están tratando de presionar a muchos países en el sur, sur global para que participen en la guerra eh, subsidiaria que la OTAN está librando en Ucrania. Es decir, que Occidente quiere que los países del sur estén a su lado, que estén participando en esta guerra contra Rusia, pero la gran mayoría de los países del mundo están neutrales o, bueno, es, están en contra de la OTAN y el imperialismo norteamericano. ¿no? Y en Latinoamérica hemos visto que eh, los presidentes de Estados Unidos y de Alemania han hablado con varios mandatarios de Latinoamérica eh, para pedir armas y materiales militares para Ucrania. Y, ni, O sea, todos los presidentes de Latinoamérica los han rechazado. Eso es muy importante. Y han enfatizado que Latinoamérica del el Caribe es una zona de paz en contra de la guerra, en contra de la injerencia imperialista. El, el canciller, es decir, el jefe de estado de Alemania, Olaf Scholz, está viajando por Latinoamérica para hablar, para reunirse con los líderes de... Brasil, Argentina y varios países en la región y está pidiendo armas eh, y, bueno, en particular eh, tanques para Ucrania. Entonces, él visitó a Argentina, se reunió con el presidente Alberto Fernández de Argentina y el presidente Fernández de Argentina dijo que ni Argentina ni cualquier otro país de Latinoamérica va a mandar armas a Ucrania no lo harán. Lo que más deseamos es que la paz se recupere cuanto antes. En eso tenemos plena coincidencia. Eh, Argentina y América Latina no, va, no está pensando en, en mandar armamentos ni a, ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. También el presidente Lula da Silva de Brasil dijo lo mismo. Dijo que Brasil está neutral en este conflicto y no quiere, eh, bueno, respaldar una guerra contra Rusia. Recordemos que Brasil es parte, es miembro de los, del sistema BRICS, el bloque BRICS, que es b r i -C -S, que incluye a Brasil, la India, China, Sudáfrica y Rusia. Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica. Eh, entonces... Es un cambio muy importante, ¿no? Porque eh, Brasil es el país más grande de, la, de América Latina, tiene la economía más grande de la región y también eh, el nuevo presidente de Colombia, un país que por décadas había tenido gobiernos de derecha, de extrema derecha, gobiernos subordinados a Estados Unidos que siempre cumplían las órdenes de Estados Unidos. Ahora la situación política ha cambiado en Colombia y el, y el nuevo presidente de izquierda, Gustavo Petro, dijo lo mismo, dijo que Colombia no estará involucrada en esta guerra en Ucrania, una guerra subsidiaria librada por la OTAN contra Rusia. Colombia, en los años que han pasado, no en mi gobierno, compró material de guerra ruso helicópteros, etcétera, para sus propios fines al interior del país. Ese, ese material está ahí. Y en alguna conversación con la señora Richardson y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que, para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos, se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Y así quedará eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra. Estos cambios son históricos, son muy importantes, porque por, much, por muchos años eh, los gobiernos de Colombia, antes del... Eh, del, triunfo, del primer triunfo electoral de Lula de Silva en, en Brasil, la mayoría de los gobiernos de Brasil eran gobiernos neoliberales o había una dictadura militar en los 60, 70 y 80, una dictadura militar de derecha anticomunista proimperialista apoyada por Estados Unidos en Brasil. Entonces, eh, la época eh, horrible de la, del plan Cóndor, ¿no?, eh, en los 60 y 70, en esas décadas en las que Estados Unidos instaló varias dictadoras militares de extrema derecha, bueno, la política de, es, de esa época ha cambiado muchísimo. Y obviamente los gobiernos revolucionarios, eh, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, han denunciado la guerra imperialista que la OTAN está librando en Ucrania, han denunciado las agresiones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, en particular la guerra económica que dichos países están librando contra la Federación Rusa y el pueblo ruso, ¿no? porque las sanciones unilaterales no afectan solo a los gobiernos, sino a los pueblos. Y eh, según un artículo que fue escrito por ex diplomáticos norteamericanos, o sea, son neoliberales, son derechistas, son ex-diplomáticos del imperialismo norteamericano. Escribieron un artículo lamentando el hecho que el 87% de la población mundial vive en países que están neutrales en este conflicto imperialista. Que es una nueva guerra fría, la segunda guerra fría que Estados Unidos... Y la Unión Europea están librando contra China Popular, la República Popular China, y también contra la Federación Rusa. Y la gran mayoría de la población vive en países neutrales, que no quieren participar en esta Guerra Fría. Y en particular en, la, en América Latina. Bueno, eh, los países que apoyan esta guerra imperialista son los países de Estados Unidos, de Europa... Australia, pero también Japón y Corea del Sur son países que han impuesto sanciones a Rusia. Pero los, los países más grandes del mundo, China, la India, Pakistán, Brasil, México, eh, no, ha, no están de acuerdo con en, en esta guerra. Han rechazado las sanciones, no han impuesto sanciones a Rusia, no han mandado armas a Ucrania. Entonces, en mi opinión, esto es parte de un, una transición histórica hacia un mundo multipolar, y en esa transición política y económica, Latinoamérica juega un papel clave muy importante. Eh, Latinoamérica en, creo que es la vanguardia en, en, el, en el movimiento internacional contra el imperialismo. Ahora, Latinoamérica está rescatando, reviviendo el movimiento de países no alineados eh, en 2019 hubo la cumbre de los países no alineados en Caracas, en Venezuela o sea, durante en el, en el mero centro en el medio del, del intento de golpe de estado librado por Estados Unidos contra, eh, contra Venezuela entonces, eh, ahora bueno, obviamente hay diferencias políticas entre los gobiernos de Latinoamérica, pero con la cumbre de la CELAC que fue realizada en Argentina el 24 de enero, eh, los gobiernos de la región eh, reiteraron la importancia de la paz y la importancia de la integración regional. Entonces, solo quería hablar un poco de de estos acontecimientos importantes en los países más grandes de la región en particular, en Brasil, Argentina, México, Colombia, porque obviamente los gobiernos revolucionarios siempre estarán en contra del imperialismo, pero estamos viendo cada vez más eh, que el imperialismo norteamericano no puede controlar la región y y si el proceso, si la región logra integrarse, unirse, eh, bueno, el imperialismo en el futuro no podrá seguir librando estas guerras contra todo el mundo, contra Irak, contra Siria, contra Afganistán, contra Yemen y ahora contra Rusia. Creo que estamos viendo un cambio, o sea, un giro de 180 grados con la rebeldía la rebelión eh, por muchos países eh, en el sur contra esta guerra subsidiaria imperialista de la OTAN en Ucrania.